0: 続きまして、アーカイブの時間です。本日は、昨日放送いたしました2013年9月22日の番組の後半をお楽しみいただきます。ミュージアム台湾台湾博物館の後半今日は塚越がお届けいたします。さて、先日、反原発団体の招きに応じて日本の菅直人氏は東日本大震災の時の首相ですが福島の事故がきっかけで反原発への意識を高め現在賛同する国会議員とともに反原発の議員連盟を組織。原発ゼロ社会実現といいう目標を掲げてて運動しています菅直人氏は14日に台北市内で講演会を行い台湾の人々に首相として体験した福島経験を伝えました講演会では菅直人氏と共に台湾を訪れた河合博之弁護士の講演も行われました河合弁護士はこれまで10年以上にわたり件に上る原発差し止め訴訟を行ってきたために脱原発弁護士とも呼ばれています今日は講演内容を短く編集したコンパクトバージョンをお届けします続きまして菅直人元首相のお話をお届けいたします長さの関係で公演の途中部分、二千十一年三月十一日東日本大震災発生から福島第一原発事故に至るまでを振り返るという部分からお届けいたします
1: 。地震からわずか百時間です。十一日から数えて十二日、十三日、十四日、十五日、朝六時、わずか百時間の間に三基の原発がメルトダウンしメルトスルーし。そして水素爆発を3つ起こしさらに格納容器に穴が開いたのが2号機ですこれだけの複数の原発がメルトダウンしメルトスルーし水素爆発を起こしたということはまさに世界の原発事故でまさに初めてのことでした私は総理として事故が起きてから夜も官邸の執務室におりましたとても眠ることができません考えます一体どここまでこの原発事故が拡大していくのかどうすればこの拡大を止めるのか、拡大したときにどの範囲の人を逃がさなきゃいけないのか、私は原子力委員会という原子力の研究機関に、そのトップに、その最悪の場合にどこまで逃げなければいけなくなるかということをシミュレーションして報告するように指示をいたしました。私に届いいた最悪ののシナリオというのは福島原発から250キロの半径の範囲、これはちょうど南に250キロというと、東京がほぼすっぽり入ります、この250キロの範囲から人々が長期間にわたって避難しなければならなくなる、これが最悪のシナリオとして私に届けられました、その範囲に住んでいる人は5000万人、1億3000万人の日本の国民の約4割、5000万人の人が逃げるとなったら、それは本当に逃げることそのものの中でも多くの人が亡くなりますし逃げた後も国として大混乱が長期間にわたって続きます飛行機が落ちれば500人が亡くなることがあります船が沈んで多くの人が亡くなることがありますしかし一つの事故で何百万何千万という人が住んで仕事をしているものを全部捨てて逃げなきゃいけなくなる。それも5年、10年、20年と逃げなきゃいけなくなる、一つの事故でこれだけの事故が起きるのは、戦争以外では、原発事故以外にはないんです。私は 3.11 までは、日本も核技術が進んでいる国ですから、安全性をきちんとチェックをしていけば、原発は事故を起こさないで済むだろう、そういう立場で原発を利用することについて、私もそれを認めておりました。しかし、実際にこの福島原発事故に総理として遭遇して、本当に紙一重でした、もう少し拡大してたら、人々が近づけなくなって、5000万の人が10年、20年逃げ出さなきゃいけなくなる、この紙一重の事故を目の当たりにして、私は自分の考え方を180度変えました、原発のない社会を作っていく。その方向にその後総理の時代あるいは総理を辞めてからもその方向に物事を進めてますそして最近の一つの出来事をお話をしたいと思います今年の6月にアメリカのカリフォルニアのサン・オノフレ原発の反対をされてる皆さんが私に来てくれと言って出かけましたそこでは去年の7月までアメリカの原子力規制委員会 NRC の委員長を務めてたやつこさんという方も参加をして数人のシンポジウムを行いましたこのやつこさんは昨年には日本の福島にも来て被災地を歩かれている方ですそしてその原子力の専門家でもあるやつこ元 NRC 委員長は原発の事故が起きるか起きないか何年に1回起きるか起きないかこういうことでで考えるべきではない原発というのは存在する限り必ずいつかどこかで原発事故が起きるんだ問題は原発事故が起きたときにどれだけの人がどういう影響を受けるかそして結論は大勢の人が逃げ出さなければいけないような場所に原発を設置すべきではないこれはアメリカの NRC という原子力規制委員会の委員長を長年やったその彼がやはり福島原発を見て方針を変えたんですしかしどうですか事故が起きた時に250キロの範囲に人がほとんど住んでないなんて場所は日本にはありません台湾にもないんじゃないでしょうかそしてそのロサンゼルスの少し南にあった三欧のフレ原発カロルニアですからここも人口が大変多いんですそういうところに原発を置くべきではないそういう議論をいたしましたそしてそのシンポジウムが終わった2日後に三浦原発を持っているエジゾン社という会社がもう残った2つの原子炉は廃炉にしますという決定をいたしました本当に原発がなければ日本やあるいは台湾やアメリカの電力が賄えないんでしょうか日本には三点一一前に五十四基の原発がありました。そして三点一一の事故で止まった原発などを除いて二十七基の原発が三点一一の直後まだ半分動いてました。しかしその後私が要請して地震の可能性の高い浜岡原発を止め、そして定期点検で順次原発が止まり再稼働の条件を厳しくしました。それによって今日現在日本で動いている原発はわずか1基ですそしてもうしばらくするとその1基も定期点検で止まります約事故から2年半原発が動いている数はどんどん減ってきてじゃあ電気が足らないかもちろん石油や天然ガスを追加的に買わなければいけませんでしたけれども火力発電のいろんな使ってないものなどを使ってこの2年半の中で結果的には必要な電気は供給できていますそれと同時に私が総理としての最後の仕事でやったのはフィードインタリブ固定化買取制度という制度これを日本にも導入しましたすでにドイツなどヨーロッパでは10年以上前からこの制度が入っています具体的には太陽光発電風力発電バイオマス発電というような再生可能な自然エネルギーで生み出した電気については少しコストが高いんですけどもそのコストに見合う値段で電力会社が買い取るそういう制度を入れましたそれによって今日本ではまず太陽光発電が爆発的に増えつつありますこれまでの常識はエネルギーをたくさん使わなければ経済は伸びないというのが世界の常識になってましたししかしドイツはその常識を破りましたドイツはヨーロッパの中で一番経済が順調に伸びてますしかしドイツは経済は伸びているけれども